0: Una persona no puede estar cómoda sin su propia aprobación. Mark Twain
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 129 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y yo, como siempre, muy feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos hablando, conversando y compartiendo el tema El impacto de la familia en la autoestima, así como el libro para este mes de marzo. Entonces, me acompañas, Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir en Armonía, contenta, alegre, feliz de estar aquí en un episodio más de este podcast. Hoy estaremos hablando sobre la autoestima y el impacto que tienen nuestras familias o que tuvieron nuestras familias en ese concepto, en esa valoración que hoy tenemos de nosotros mismos de nosotros mismas este tema fue solicitado por una de nuestras escuchas de vivir en armonía esta persona pues escribía que le gustaría que, pudiera, que se pudiera realizar un episodio donde se hablara más de cómo la historia familiar o qué va a ocurriendo o puede ocurrir en la historia familiar que impacta o que de alguna manera tiene una influencia positiva o negativa en esa valoración que como adultos, o sea que como personas ya que llevamos un tiempo de vida, que hemos pasado por distintas etapas o que ya hemos formado familia o que estamos en una relación de pareja, puede o pudo habernos impactado, así que por eso vamos a estar pues respondiendo un poquito o contándote un poco de lo que puede ocurrir en la familia, de lo que puede presentarse que de alguna u otra manera pues puede impactar, claro que sí, tu autoestima, tu concepto y tu valoración propia. La influencia que puede tener el modelo familiar desde el punto de vista de la comunicación y de cómo tú te relacionas contigo y con las demás personas es más importante de lo que creemos o de lo que pensamos, así como los efectos que puede tener en una persona a corto, a medio y a largo plazo y para su desarrollo esa influencia de la familia. Un ejemplo son las Etiquetas que se usan al hablar o que se pueden usar o se usaron al hablar, por ejemplo, de parte de nuestros padres o de algunos miembros de la familia. Y por etiqueta me refiero a un adjetivo o a una conducta reiterada. A veces estas etiquetas no suelen hacerse con la intención de ofender, porque algunas son buenas, vamos a decir que entre comillas, o positivas para el niño o la niña o para ti que las recibiste, pero no siempre provocan bienestar y satisfacción. Un claro ejemplo son los niños que son hermanos mayores o imagínate este ejemplo que te voy a dar ahora y tú fuiste hermano mayor o eres hermano mayor. estos niños tienden a ser responsables, cuidadosos, atentos con los demás. Suelen ser niños que escuchan lo que se les dice y hacen lo que se les dice. Son muy obedientes, muy responsables. Esas son una serie de características que podemos escuchar a nuestro alrededor o que tal vez tú escuchaste si fuiste hermano mayor. Es como que hay un libro que nos dice los hermanos mayores son tal, tal, tal. Los hermanos menores son tal, tal, tal. Todo esto son etiquetas. Pero ¿cuántas de esas cualidades que se les atribuye a los hermanos mayores? No vienen impuestas por categorías que les ponen los padres desde pequeños. Frases como, eres el hermano mayor o la hermana mayor y tienes que darle el ejemplo a tu hermano menor o a tu hermana menor. Eres el que tiene que ser más responsable, el que tiene o la que tienes que cuidar bien. ¿Y qué pasa con estas categorías o con estas etiquetas? que hacen que ese niño o esa niña se sienta limitado y limitada en su campo de acción y en su conducta. ¿Por qué? Porque ya sus padres se le están comunicando de cierta manera que tiene que centrarse a hacer eso que se espera de él, hacer ese hermano mayor o hermana mayor que hace tal y cual cosa. Al fin y al cabo, esos adjetivos son límites que se le están imponiendo a ese niño o a esa niña, casillas en las que tiene que entrar, en las que tiene que que caber y en las que debe amoldarse respondiendo a esas limitadas expectativas que los padres han puesto sobre ellos. Entonces, puede ser que en el proceso de tu vida, de tu crecimiento, de la relación con tus padres, tal vez recibiste ciertas etiquetas. Tus padres pues tenían ciertas expectativas sobre ti, esperaban algo sobre ti y tal vez De manera inconsciente te fijaron un camino. Debes ser así, 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 hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y viviste un proceso de desarrollo o parte de un proceso de desarrollo limitado a querer cumplir, a querer hacer todas esas cosas. Para romper esos límites que se le ponen a los niños, dejarlos vivir en libertad para que se expresen y actúen como ellos también deseen y quieren actuar, es importante evitar esos calificativos y afirmaciones que traen consigo rasgos y cambiarlas por estados. Es decir, aunque muchas veces pudieran suceder situaciones en la familia donde, por ejemplo, un niño pues reaccionara de una manera traviesa o por la misma curiosidad hiciera alguna acción, no es lo mismo que un padre le diga a su hijo, eres travieso, eres travieso, a que le digan, estás muy travieso esta tarde, o has tenido una conducta muy traviesa. No es lo mismo, porque cuando tú dices eres travieso, estás englobando a la persona completa de ese niño a a que él es así, o ella es así, pero no que en un momento específico, se comportó de esa manera. Y déjenme decirles algo. Hacerlo de la manera en que tú solamente mencionas la conducta específica trae más beneficios a esa persona, a ese niño. Lo ayuda a identificarse en el aquí, en el ahora. Y no de que de forma continua y permanente siempre para toda la vida será travieso o traviesa. Esta es otra parte importante que tal vez tú pudieras Ir atrás a tu historia, a reconocer y a entender algunas de estas frases, algunas de, de estas expresiones, o tal vez se te englobó, o sea, de manera eh, global, generalizada, a que tú eras de esta manera, a que te comportabas siempre de esta manera. Eso puede ser algo que te esté influenciando, que te que esté impactando tu vida y que no te permita Ver que tuviste una conducta así o que tal vez has crecido pensando que siempre serás así y que nunca las cosas van a cambiar. Estas son situaciones que pueden estar presente en la familia, que pudieron estar presente en tu crecimiento, en tu desarrollo y que pudieran estar afectando esa valoración y ese concepto. Y lo importante es que tú vayas reconociendo, que tú vayas buscando y que tú puedas darte cuenta de esas cosas para poder trabajarlas, para poder cambiarlas, para poder sacarlas de tu vida y que tú puedas lograr eso que quieres, que es tener autoestima. ¿Cuántas veces tú como persona, pues a lo largo de tu día te descubres juzgando tus acciones o juzgando las acciones de los demás con adjetivos, con esas etiquetas que pueden ser en algún momento halagadores, pueden ser positivos, pero también pueden ser despectivos, pueden ser peyorativos. Y en función de esas etiquetas, te vas a sentir de un modo u otro. ¿Cuántas etiquetas ahora mismo tienes tú hacia ti, hacia tu manera de actuar, de comportarte, o englobas todo en varias etiquetas o en una sola etiqueta? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo y con tu vida? Imagínate que ante una conducta, ante una decisión, ante una situación que te ocurra, puedas usar la frase, ¡qué tonta soy! ¡Qué tonta soy! ¡Qué estúpida fui al tomar esta decisión o al hacer esto! Repito, aquí cuando lo dices de esta manera, ya te. Te estás juzgando a ti a nivel global, no a nivel parcial de que en ese momento y ante esa situación tomaste una mala decisión o no lo hiciste correctamente o no era lo que realmente tú querías hacer. Englobaste ya que tú, imagínate que te llames María, que tú María eres tonta, pero no dices tuve una conducta Diferente, tuve una conducta errónea. No no, no me gustó hacerlo de esta manera en esta situación. Entonces, aquí es una parte importante donde tú debes sentarte a evaluar y a pensar cuántas veces a nivel global una decisión, un comportamiento, una conducta tuya, lo entras ahí, lo etiquetas. Pero no solamente te quedas ahí etiquetándolo y diciéndolo, es que te lo repites una y otra vez y no paras de repetirte y de reprocharte por eso que pasó, por eso que hiciste, por eso que querías hacer o que no querías hacer. Al ser el lenguaje una construcción social que aprendemos inicialmente en nuestra familia y de nuestras relaciones sociales y vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida Dependiendo de cómo sean esas relaciones, es probable que nos desarrollemos y que también sean nuestras relaciones con otras personas. La autoestima tuya de cada persona no acontece en el vacío. No es fruto de una autopercepción solitaria y silenciosa, sino que surge y que comienza con la percepción que las personas, que la familia, que quienes te rodean, tienen tienen alrededor de ti, es decir, todo comienza por ahí, comienza a moverse por esa, por esa percepción, por esa idea que tú te vas formando, por esas experiencias previas. Eso no quiere decir que vas a estar condenado o condenada si si esas relaciones o si eso que tú recibiste fue, por ejemplo, negativo a siempre tener una mala autoestima o a que necesariamente tú tengas una mala autoestima, no. Esta es una de esas maneras o de esas respuestas a buscar entender qué pasa con esa valoración propia que todavía a esta altura de tu vida tú no puedes o logras tener. Entre los seis y los seis años de vida es cuando se forma la personalidad de cada uno de nosotros. Y sí, dependiendo de ese entorno y de los aprendizajes que tú tienes durante ese tiempo, tus interpretaciones y calificaciones de ti misma serán de una o de otra manera. Así pues, los padres pueden interferir directamente en la autoestima de niño de la niña. Tus padres pudieron interferir, tus abuelos o quien te crió sí puede interferir en esa autoestima. Imagina que tus padres o quienes te criaron tuvieron una forma de educación autoritaria ¿Cómo crees que, que tal vez eso está afectando, impactando tu vida? Ahora, versus un estilo educativo, donde se reforzaron tus metas, donde se hacían hincapié más en el resultado de las cosas, en, en el proceso de cómo tú hacías las cosas, o donde se festejaran, se celebraran tus éxitos, tus pequeños pasos, donde tus derrotas se fueran vistas como esas oportunidades para tu aprender, para tu crecer. También aquí puedes tomar en cuenta que, cómo era ese estilo autoritario, cómo era ese estilo educativo, cómo te educaron, qué aprendiste en el camino. Hasta aquí me gustaría que tú hicieras un stop y reflexionaras en esas experiencias de tu vida familiar y en cómo ¿Pudieron estas afectar o no, impactar o no tu autoestima y valoración personal? Antes de continuar con el tema, quiero recordarte lo siguiente.
1: Síguenos en las redes sociales: Instagram.
0: Y creo que lo importante del del tema es de de tu poder ir atrás a tu historia, eh, sobre todo aquellas personas que que preguntan, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en este punto donde no, por más que intento hacer cosas, no avanzo, no, no sé lo que pasa? Tal vez necesitas eh, ir atrás para poder identificar esas etiquetas o cómo fueron esas relaciones o esa percepción, esa idea que te creaste de ti misma o de ti mismo para cuando lo identifiques y lo traigas ahora a tu vida presente, a tu vida actual, porque tú tienes que sentarte a pensar en esas cosas, pero también tú tienes que tomarte un tiempo, unas semanas. Para tú observar cómo actúas, cómo reaccionas, cómo te estás relacionando con las personas que están a tu alrededor. Y claro, evitar el que no es que vas a comenzar a decir ahora, bueno, eso fue culpa de mis padres que hicieron tal cosa. No, 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 no. Esto no es un proceso de de, de buscar culpables o, o de achacarle a alguien lo que está pasando. Es simple y llanamente un proceso para que tú trabajes aún más en ese proceso de aprender a valorarte, a quererte a ti misma o a ti mismo. Entonces, tal vez te puedas preguntar, ¿y estoy a tiempo yo de cambiar, de trabajar mi autoestima? Yo creo que no nunca será tarde para tú cambiar, para tú trabajar tu autoestima o para tú lograr cualquier cosa que tú te propongas lograr. Aunque puede estar comprobado que uno repite los patrones que aprende, ya sea en la infancia o también en el proceso de de tu crecimiento, adolescencia, edad adulta. Todos todos los seres humanos tienen la capacidad de cambiar y de actuar de un modo más beneficioso para sí mismos o para sí mismas. Y para eso, primero, tú tienes que ser consciente de cómo tú actúas, consciente de cómo estás actuando. Tienes que observarte. Y claro, cuando tú te observes, cuando tú puedes, por ejemplo, llevar un registro de de esas actitudes, de esos comportamientos, de esa observación que vas a hacer. Entonces, luego tú puedes elegir, porque tú eres una persona que tienes la capacidad de elegir, de hacerlo de una manera diferente. Si durante años tu familia, tu red social, incluso tú misma te has boicoteado, has boicoteado tu valoración propia, tu autoestima, el esfuerzo que supone desmontar todas esas ideas irracionales y trabajar desde cero puede ser duro y tal vez tú pienses, no, pero es que ya es demasiado tarde, ya yo tengo mucha edad, ya esto no vale la pena. Puede ser duro, pero vale la pena el cambio. Vale la pena todo lo que tú vas a lograr cuando trabajes, cuando identifiques, cuando te sientes a pensar, a reflexionar, a buscar, a evaluar, a trabajar completamente en esa valoración propia. ¿Qué quiero invitarte en el día de hoy? A que puedas volver si quieres a escuchar la historia de cómo se va dando este proceso de de autoestima a través de las etiquetas, de cómo va impactando la familia o también las relaciones sociales o con la persona con la que te criaste, porque tal vez no fueron tus padres, fue alguna tía, fueron los abuelos, fue la familia, o tal vez no fue directamente en la familia, fueron en tus experiencias escolares, con los profesores, con los compañeros, con los amigos. Qué dónde estás, en qué punto estás de de tu autoestima, qué tú quieres hacer, qué tú quieres lograr. Y de verdad te recomiendo que puedas hacer ese registro. Tómate un tiempo de un mes de semanas para anotar, registrar tus comportamientos, tu conducta, tus reacciones y también esos diálogos internos que tienes contigo sobre lo que pasa, sobre lo que no pasa, sobre lo que te gustaría hacer, sobre cómo te afecta Eh, la familia, lo que dice la familia, lo, lo que dicen los demás, lo que dicen tus compañeros de trabajo sobre ti. Yo creo que ahí tú puedes comenzar a caminar hacia ese logro de valoración, de aceptación y de una buena autoestima para ti. Entonces, Sí, hemos llegado al final de este tema del día de hoy que da respuesta a alguien pues de nuestros escuchas que quería saber un poquito más de cómo la familia impacta todo este proceso de, de definición de ti misma, de valoración, de autoestima. En el podcast Vivir en Armonía no es la primera vez que hablamos de este tema, así que puedes ir. A cualquier, al buscador de mi página web jamifebles.net o a los buscadores de las plataformas para podcast y poner autoestima o poner valoración y vas a encontrar todos los episodios donde también te hablo de la autoestima. Así que escúchalos todos, hazte una idea. eh, un plan de trabajo, de seguimiento, porque en cada uno de ellos hay una parte diferente, toco un tema diferente y también te comparto estrategias para que comiences a trabajar. También si quieres hacerlo de manera personal, pues yo estoy abierta a trabajar contigo, ayudarte a dar todos los pasos que necesites. Así que puedes escribirme un correo a psi.com jamiefebles arroba gmail.com, que es mi correo electrónico para que hablemos hagamos un plan de trabajo de seguimiento de terapia para trabajar este tema es un tema donde siempre hay muchas consultas muchas preguntas muchas dudas es un tema del cual todavía nos queda mucho por trabajar y por hablar agradecer a Nina Vázquez seguí que es psicóloga y máster en psicología psicología clínica y de la salud por facilitarnos pues parte de este material que hemos trabajado en el día de hoy. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, si te valoras, si te autoestimas, qué te gustaría lograr en tu vida, o puedes enviarme un saludito dejándome un mensaje en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar el segmento Un Libro para Vivir y a despedirnos del libro para este mes de marzo. Y en este mes de marzo hemos estado leyendo y compartiendo el libro «Tus zonas erróneas» de Wayne Dyer. En este libro, el autor nos ha hablado, explicado sobre cuáles zonas de nuestra mente contienen errores de percepción que nos limitan a la hora de tener una vida plena y nos impiden sentirnos realizados, felices y con paz interior. Así que yo te recomiendo 100% que leas este libro y que tomes todas aquellas ideas que puedan ayudarte a ti a sacar, a eliminar esos errores de percepción que te limitan ya que tú puedas tener una vida plena y en mayor armonía. Así que todavía... Tú tienes todo el año 2019 para leer este libro, así que te lo recomiendo, léelo. Y como les compartí en el episodio pasado, la conferencia online, Cómo recuperar la confianza en tu relación, será la próxima semana, próximo jueves 4 de abril. Así que todavía están a tiempo de participar. De suscribirse, de apartar su cupo, pueden dirigirse a www.entrepareja.net barra conferencia para que me acompañen a mí, quien soy la que voy a estar dictando esta conferencia, hablar sobre la confianza como un pilar indispensable en la relación de pareja, las causas por las que se puede perder esa confianza, los errores que cometen los miembros de la pareja cuando quieren recuperar la confianza que se ha perdido. Y claro, esos tips, recomendaciones y consejos para que la puedan recuperar. Así que vayan a entrepareja.net barra conferencia, reserven su cupo y nos vemos el próximo jueves 4 de abril. Recordarles que ofrezco servicios de consulta o terapia psicológica online y para más información de este servicio pueden escribirme a mi correo com o también pueden contactarme por las redes sociales. Quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con todo el que creas que este contenido puede aportar armonía a su vida invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook de Vivir en Armonía donde recibirás cada día motivaciones, un espacio para que puedas expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcasts como EVOX, Apple Podcasts, Spotify, Spreaker y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y que me ayudes a que este podcast pueda crecer dejando tus comentarios en esas plataformas, así como tus valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. ¡Episodio de Vivir en Armonía!